1: Fiera virtuale del libro de Italia o el placer de presentare dal México, de los psicólogo Jaime Gómez Castañeda, con el suo tema, aumenta su inteligencia emocional leyendo. Sarán acompañati ti, de la presentatrice Chavelis Estrada. Gracias por estar con noi Avanti. Gracias, gracias María. Buenas noches México, buenas noches Italia. Soy Chavelis Estrada. Eh, directrice del colectivo Uniendo sueño Es un placer presentar al psicólogo Jaime Gómez. Perdón, quiero hablar en italiano, pero... No puedo, les quiero. Bienvenidos, soy Chabelis Estrada, la narradora de sueños, desde Villahermosa, Tabasco, México. Y es para mí un honor poder estar compartiendo espacio con el psicólogo Jaime Gómez Castañeda. Voy a leer la reseña del psicólogo Jaime para que le demos el, el tiempo para, para su ponencia. Jaime Gómez Castañeda es académico de la Universidad de Guadalajara Estudió la licenciatura en psicología entre 1900, 1997 y 2002. En el 2007 obtuvo el grado de maestro en psicoterapia gestal y en el 2021 el de doctor en ciencias de acompañamiento humano. Su línea de investigación es la educación. Se ha desempeñado como psicoterapeuta, profesor, tallerista y ponente en diversos escenarios académicos obras, miedo al contacto en pareja, estudio de casos desde la terapia gestal y el cerebro plástico, que presentó en breve también en la primera Feria Virtual del Libro. Bienvenido, este Jaime. Adelante con tu ponencia.
0: Muchas gracias a todos, a la Feria Virtual del Libro, a la primera Feria Virtual del Libro, a mi colega Maite por estar aquí y a ti, Chabelis por uniendo sueños y que has gestionado este espacio tan maravilloso para dar a conocer lo que escribimos y lo que vamos a presentar. Muchas gracias, pues, para eficientar el tiempo, voy a permitirme presentar la, unas diapositivas y compartirles este tema que he denominado Aumenta tu inteligencia emocional leyendo. Ok, bien. Aumenta tu inteligencia emocional leyendo. Fíjense, amigos y amigas que nos están siguiendo, que el tema de la inteligencia emocional ha cobrado eh, mucho realce en los últimos 30, 35 años, aunque ha sido estudiado ya por mucho tiempo. Hay estudios desde la filosofía, los filósofos clásicos como Descartes o también eh, William James, el considerado padre de la psicología norteamericana y otros más. Pero quiero eh, platicarles en este, en este pequeño tiempo que voy a compartir con ustedes, cómo podemos aumentar nuestra inteligencia eh, simplemente leyendo. Es una de las partes importantes para aumentarla. Pero vamos a focalizarnos nada más en eso. Un poquito de historia acerca de qué es la inteligencia emocional. Hay muchos conceptos en internet, en los libros, pero voy a tomar algunos referentes importantes al respecto. Vamos a iniciar por Howard Gardner que en 1980 propuso su teoría de las inteligencias múltiples. Ustedes recordarán que eh, él decía que podemos ser inteligentes en, en, en el área musical, en lo corporal cinético, en lo interpersonal, verbal, la lógica matemática. Eh, tenemos una inteligencia que es naturalista, la intrapersonal y la visual espacial. Luego, otros neurocientíficos dicen que no solamente tenemos estas inteligencias, sino que tenemos más de 70.000. Vaya, es un tema que está ahí en la polémica, en el debate científico, pero no vamos a ahondar en eso, vamos a irnos a, en este momento a lo práctico y a lo que dice la nueva teoría de la construcción de las emociones. Bien, después de Garner apareció eh, los norteamericanos Mayer y Salovey en 1990, ellos tomaron como referencia para definir la inteligencia emocional la inteligencia intrapersonal de Howard Gardner. Esta inteligencia intrapersonal, decía Howard Gardner, nos permite identificar nuestras emociones y manejarlas, regularlas. Entonces Mayer y Salovey, a los que se les atribuye el primer concepto ya, este, ya muy definido, muy estructurado de inteligencia emocional, dijeron lo siguiente... La inteligencia emocional es la capacidad del individuo para controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, utilizándolos como guía de pensamiento y de la acción. Tomado de Maldonado 2017, página 16. Bueno, aquí tenemos algunas cosas interesantes. Nuestra capacidad para controlar, regular nuestras emociones y la de los demás. Ya veremos más adelante que regular y controlar la de los demás no es tan sencillo. Y la base teórica de Mayer y Salovey eh, está fundamentada, entre otros aspectos, en la teoría de los tres cerebros. No sé si usted la recordará, querido amigo y amiga. Se dice eh, que nuestro cerebro fue evolucionando a través de la historia y que primero adquirimos un cerebro, se desarrolló un cerebro que se le llamó el cerebro reptiliano, la parte más primitiva, la, la parte más instintiva, la, la parte más animalesca, si usted quiere llamarle, en el ser humano. Pasaron algunos millones de años y luego se formó otra capita en nuestro cerebro que se le llamó el cerebro límbico, el cual nos permitió experimentar emociones, como centro de las emociones, la amígdala. Y pasaron miles y millones de años y luego nuestro cerebro eh, desarrolló otra parte que se le llama el neocórtex, esta parte de, de nuestra cabeza en la frente, se, eh, caracterizada por lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Y esta parte nueva del cerebro que dice Carl Sagan, el recientemente fallecido, eh, no la hemos estrenado por completo. Y este neocórtex entraría en comunicación con la amígdala y con el cerebro reptiliano, y tomaría decisiones. El neocórtex se encargaría del, ahí está, perdón, el, la razón, la abstracción, los sentimientos también, la intuición y otras funciones más. Bueno, nada más eh, dejar en claro que esta, este concepto de Mayer y Salovey Bay está fundamentado en los tres cerebros eh, del eh, autor McLuhan. Pero lo que vengo yo a compartirles es la teoría de la emoción construida. Una teoría que aparece en el 2019, cuya principal autora, representante, es la neurocientífica Lisa Feldman Barrett. En 2019 yo me encontré con esta bibliografía, leí el libro completito y quedé sorprendido. En este libro hay eh, muchas muchos conceptos nuevos acerca de la inteligencia emocional. Podemos decir que es lo más nuevo en inteligencia emocional y parte de ahí lo que yo les voy a compartir a continuación. La nueva teoría se le llama la teoría de la construcción de la emoción. En este libro se hace un, un, un comparativo entre la teoría clásica de la emoción. Algunos ubican a, a Daniel Goleman como, uno, como una teoría de, la, de las emociones, pero no. Daniel Goleman junto con otros eh, psicólogos han propuesto modelos de la inteligencia emocional. Bueno, a partir de, de Goleman para atrás y, y todo lo que se acumule es, eh, todo lo que se acumuló se le considera teoría clásica de la emoción. Hay unas características para identificar esta, esta perspectiva clásica. La primera es que todas estas personas han dicho que las emociones se heredan, que son, son genéticas, que ya viene nuestra genética y que cuando vamos creciendo eh, van, vamos reaccionando al ambiente y va surgiendo el miedo, la angustia, la ansiedad, la ira, el coraje, el asco, la tristeza, la felicidad, etc. En cambio, la teoría de la emoción construida nos dice que no, que el cerebro construye las emociones. Aquí tenemos un punto importantísimo de debate eh, que propone eh, Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett dice que la variación es la norma. Cada cerebro procesa las emociones de manera diferente, genera, crea emociones distintas. No hay en el planeta Tierra, por ejemplo, eh, no, no podemos decir que hay una sola definición de miedo. Hay miles y millones de definiciones de miedo. No hay un solo miedo que se parezca al de la otra persona. Entonces, la variación es la norma. Un principio que también está fundamentado en lo que decía Charles Darwin. Cada especie es un caso diferente. Y una imagen que puede caracterizar esta teoría clásica de las emociones es ubicar a nuestro cerebro por partes, cartografiar nuestro cerebro, decir que en alguna parte de nuestro cerebro está el miedo, la angustia, el temor, la decisión, el coraje. Y en la teoría de la emoción construida no existe esta imagen, existe un cerebro que construye. Bueno, ¿cuáles son las ideas superadas uh, hasta el 2019 según la teoría de la emoción construida de Lisa Feldman Barrett? Uno, no nacemos con las emociones en alguna parte del cerebro, es decir, no hay neuronas dedicadas exclusivamente a las emociones, aunque hay muchos experimentos que dicen que si le quitan una parte del cerebro a una persona, deja de sentir, deja de experimentar, Lisa Feldman dice... Otra parte de nuestro cerebro, otras neuronas se reúnen y suplen esa, esa parte perdida del cerebro. No existe el esencialismo. Es decir, con esta teoría de la emoción construida se quita la idea de que el cerebro es un almacén. Amigos y amigas, ¿quién no ha pensado que eh, en esta frase que dice, bueno, lo almacené en mi memoria, lo almacené en mi cerebro? La teoría de la emoción construida dice que el cerebro no es ninguna especie de receptáculo, no es ningún almacén. Y otra idea superada, entre tantas, yo más voy a, voy a concretarme en estas pocas, el mito del cerebro triuno. Entonces, este mito, ella sí lo llama, de que fuimos desarrollando nuestro cerebro por capas, no existe. Ahí lo dice en la vida secreta del cerebro. Está desechada esta, esta idea. Si usted está interesado o interesada en las neurociencias, le invito a leer este libro, La Vida Secreta del Cerebro, para que vaya más a profundidad de lo que le estoy compartiendo. Muy bien, entonces, en concreto, ¿cómo es que el cerebro construye las emociones? Vamos a partir eh, primero del paso número uno. ¿Cuál es el origen del sentir? ¿Ya nacemos con él o lo adquirimos? Las famosa, el famoso dilema de todos los tiempos. Bueno, el origen del sentir para Lisa Feldman Barrett es el cuerpo. A partir del cuerpo surgen las emociones y surgen los sentimientos. Dice Elisa Feldman, nuestro organismo no está quieto esperando a que un estímulo llegue del exterior, lo excite y experimente una, una sensación o una emoción. No, todo parte de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Esto es fundamental. Nuestro cuerpo tiene un presupuesto energético. Piense usted que son las nueve de la noche y usted está cansado, cansada y a poco su cuerpo no le, no le expresa algo, no le dice tómate una siesta, eh, date una ducha, eh, cena o relájate en el sillón. En nuestro cerebro hay muchas redes internas que controlan diferentes procesos de nuestro organismo, el metabolismo, la respiración, el latir del corazón y otros más el sueño. Eh, hay una red en nuestro cerebro que se le llama red interoceptiva. La red interoceptiva nos permite eh, definir qué pasa en nuestro cuerpo. Imagínense que a usted le duele el brazo izquierdo y, y dice, "¡Ay, me duele el brazo izquierdo, ¿qué me, qué me irá a pasar? Eh, luego me va a pasar el dolor del corazón, voy a tener un infarto. Bueno, de esa manera nuestro cerebro está buscando información a través de sus diferentes redes neuronales, y nos da un concepto final. Ve con el, con el médico, ve con la doctora, atiéndete porque probablemente es un infarto. Luego vamos a nuestra cita médica y después del chequeo nos dicen, no, simplemente es una sobrecarga de estrés. Por favor, tome este medicamento o vaya a psicoterapia. Nuestro cerebro continuamente está prediciendo lo que está aconteciendo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, Primer principio, nuestro cuerpo es el origen del sentir, ¿sí? Cuando estamos a lo mejor muy fatigados y nos damos una lucha, nuestra emotividad, nuestras emociones cambian, siempre cambian. Nuestro estado de ánimo parte de lo que experimenta nuestro cuerpo y la red interoceptiva, esa que le permite al cerebro representar lo que está ocurriendo internamente, es fundamental. Vamos por otro concepto clave que es el sistema conceptual. El sistema conceptual puede ser rico o puede ser pobre. ¿Por qué hacer énfasis en el sistema conceptual? Porque nuestro cerebro está nutrido de muchos conceptos. Nuestro cerebro está prediciendo lo que va a ocurrir a continuación de una manera rapidísima. ¿sí? Nuestro cerebro está repleto, no almacenado, repleto de experiencias pasadas y de conceptos. Y esos conceptos son los que utiliza para eh, estructurar, para definir la realidad. Hay, hay muchas personas que dicen, a ver, eh, define lo que es miedo. Entonces la gente dice, bueno, para mí miedo es, es este, pues, eh, la so, supervivencia, uh, huir. Y otra persona dice, no, para mí el miedo es un, es un instinto. Cada quien define el miedo de acuerdo a su sistema conceptual que está en su cabeza. Nuestro cerebro eh, lleva a cabo una función que se le llama la neuroconstrucción a cada momento. En mi caso, yo soy psicoterapeuta y cuando veo a mis pacientes y los estoy escuchando, mi cerebro está trabajando a, a altas revoluciones que ni siquiera yo me doy cuenta. Y en mi mente están ocurriendo miles y miles de hipótesis que me van a permitir preguntarle a mi paciente cómo se siente, cómo está. Algún paciente me puede decir, pues es que tengo mucha ansiedad. Y yo le pregunto, a ver, defíneme para ti qué es ansiedad. Porque en mi mente, en mi sistema conceptual, ansiedad significa algo. Pero la persona que está enfrente de mí define su ansiedad de manera distinta. Aunque ya sabemos que hay libros que han estandarizado el concepto de ansiedad, que lo han etiquetado, como es el manual de eh, dsm 4 o dsm 5 sin embargo, para la teoría de la emoción construida, cada persona define la realidad de distinta forma. Bien, y por último, quiero decirle que en nuestro cerebro hay una red dentro de todas las redes que hay de neuronas que se le llama red cerebral por defecto. Esta red cerebral por defecto, dice eh, Feldman, nos permite ensamblar el montón de información que anda rondando en nuestras neuronas, no no se está almacenando, sino que está ahí, todos los conceptos en nuestra vida están representados por un montón de neuronas, las neuronas se agrupan y se desagrupan constantemente a través de un proceso que se le llama degeneración, ¿sí? bueno esta red cerebral por defecto debemos de alimentarla con conceptos para que nuestro sistema conceptual sea rico y sea abundante le ha pasado a usted, amigo y amiga, que trae eh, en mente un proyecto y que está usted leyendo sobre el proyecto, está cuestionando, se mete a internet. Luego su mente se distrae porque pues también tiene que hacer la comida o tiene que hacer otras actividades. Y luego retoma el tema y lo vuelve a nutrir con, con una lectura, con un video en internet que encontró nuestra red cerebral por defecto se está nutriendo de información y cuando usted está dormido o está dormida, ya está descansando por la noche, nuestra red cerebral por defecto sigue trabajando por nosotros, por eso se le llama una red de ensamblaje cognitivo o de ensamblaje mental va creando conexiones en la mente y luego esas conexiones resultan en respuestas, después nos despertamos de ese sueño que tuvimos de ese descanso y nos aparecen ideas nuevas o, ideas, o eh, ideas creativas. ¿No le ha pasado eso? Que de repente le llegan las respuestas durante el día, o que trae en su cabeza esa, esos conceptos rondando, rondando, rondando. Bueno, es muy importante eso. Y para finalizar, queridos amigos y amigas, les voy a decir que el cerebro construye la realidad y construye las emociones. Es muy complicado eh, poder hacer empatía con las demás personas y decirle a la persona, te entiendo, te comprendo, sé exactamente lo que estás pasando. De acuerdo a la teoría de la emoción construida, es eh, improbable que eso exista. Pudiéramos acercarnos a entender a esa persona, pero es muy difícil. Tenemos que profundizar en, en cómo la otra persona está definiendo su realidad interna, su realidad externa, para poderle decir... Creo que te he comprendido un poquito más. Bien, eh, ¿cómo aumentar nuestra inteligencia? La frase clave, ¿cómo podemos aumentar nuestra inteligencia emocional? Bueno, lo primero es comer sano. Si ya hemos dicho que el origen del sentir está en nuestro cuerpo, en nuestro presupuesto energético, comer sano nos va a caer de maravilla. Yo le pregunto a usted, amigo y amiga, eh, ¿han estado a dieta o deje de lado el estar a dieta. ¿Ha usted comido sano? Y eso de comer sano, ¿cómo le cae a sus emociones? Me imagino que se debe sentir mejor, ¿verdad? Su autoestima a lo mejor se pone eh, más eh, agradable, eh, obtiene mejores resultados. Comer sano le ayuda muchísimo a la homeostasis de nuestro cuerpo, a estar en equilibrio. En cambio... Cuando andamos llenos de azúcar, cuando traemos algunos kilos de más en nuestro organismo, también eso genera un estado de ánimo distinto. Y al tener un estado de ánimo distinto, pues nuestra reacción al exterior, nuestra reacción ante los demás va a ser diferente. Entonces, comer sano. Segundo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio le ayuda a nuestro cuerpo a estar en, en armonía. Aparte de que le ayuda a nuestro cerebro a a predecir mejor los conceptos a no fallar en las decisiones hacer ejercicio nos cae de maravilla, nos hace sentir diferente, escuche la frase nos hace sentir nos hace experimentar emociones distintas a veces como decimos aquí en México un regaderazo o una ducha calma nuestro temperamento calma nuestras emociones después dormir lo suficiente eh, hay muchos estudios que hablan respecto a esto un sueño reparador de siete, ocho horas es buenísimo para nuestras emociones, para regular nuestros estados emocionales. Cuando dormimos menos, nuestro estado de ánimo inmediatamente aparece. Andamos de mal humor, andamos eh, intolerables y cuando dormimos muy a gusto y manejamos nuestro estrés aparte, nuestras emociones cambian. Y la parte central de esta pequeña ponencia adquirir conceptos emocionales nuevos y polir los, ex los existentes, todos tenemos una historia personal llena y repleta de muchos conceptos, de muchísimas experiencias, pero hay, hay personas que se niegan a abrir su sistema conceptual y dejar entrar conceptos nuevos, rechazan eso, hay personas que comparten, yo ya no voy a cambiar, yo soy así para siempre, no, para tener una inteligencia emocional agradable, basta, necesitamos nutrir nuestro sistema conceptual. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? es recomendación de Lisa Feldman Barrett hacer excursiones, salir a la naturaleza, tener experiencias distintas que le permitan a nuestro cerebro modificar nuestros, nuestros conceptos viejitos y actualizarlos con nuevos. Hay gente que dice, bueno, yo tuve esta experiencia nueva y ahora tengo algo más que contar. Refrescó su sistema conceptual. Y lo fundamental, leer libros. Leer libros, que es la parte importante de esta, de esta breve ponencia, eh, es, es clave. Los libros están repletos de experiencias, aparte de, de palabras, palabras nuevas, o palabras que ya sabíamos, de, de, de experiencias de narrativa, que le va a ayudar a nuestro cerebro. Hay gente que lee un libro y dice, este libro me cambió la vida. Impresionante. Hay gente que lee un libro y termina emocionado, termina emocionada. A mí me pasa que cuando estoy leyendo un libro y me quedo en un párrafo que me toca, que me, que me hace un cambio mental, me quedo un rato pensando en, en cómo los conceptos viejos de mi vida se van, des, se van cambiando por conceptos nuevos. Y esos conceptos nuevos que estoy adquiriendo ¿Adivine qué va a pasar? Los voy a utilizar en mi interacción con las demás personas. Quizás leí un libro que habla de ciertas tragedias que yo ni en cuenta. Al leerlo, cambia mi sistema conceptual, amplía mi percepción y ¿qué cree? Me puede hacer más empático con las personas. De esa manera, los libros que dicen, este libro cambiará tu vida, a lo mejor no cambiará tu vida por completo, pero sí actualizará tu sistema conceptual. Los libros de literatura, los cuentos, las narraciones, los, este, los relatos, las poesías. Vaya, es altamente recomendable para manejar nuestra autoestima. Al leer un libro, nuestras emociones también se modifican. ¿A poco no? ¿Sí? Hay libros que ya traen temáticas muy específicas. Aún así, nos, nos cambian nuestras emociones. Ver películas también, eh, probar comidas nuevas coleccionar experiencias le va a caer fascinante a las emociones recuerde que nuestro cerebro construye las emociones las va diseñando las va modificando con el paso del tiempo y última recomendación el budismo el budismo ayuda mucho es una especie de, de, de meditación ayuda muchísimo a manejar regular nuestros estados emocionales alterados a focalizar en lo importante y bueno, hay muchísimas, muchísimas ventajas que trae la meditación, la, las técnicas de atención plena para eh, eh, lidiar o si no lidiar para mejorar nuestras emociones. La referencia bibliográfica se la comparto de manera completa, es eh, la vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, editado por pai Lisa Feldman Barrett, 2019. Es una persona que está muy activa en las redes sociales y que ya publicó su nueva obra en 2020. Aumenta tu inteligencia emocional leyendo y verás que tu sistema conceptual se va a enriquecer y tu inteligencia emocional se va a modificar. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.